0: Heute Morgen Teil 3 von ganz schön steilen Aussagen. Und äh, heute Morgen lautet das Thema drei geistliche Totschlagargumente. Jetzt sagt vielleicht ein oder andere ein ganz schön steiler Titel. Was sind denn eigentlich Totschlagargumente? Nun, Totschlagargumente sind in einem Gespräch oder in einer Beziehung, in einer Gruppe, in einem Team Aussagen, wo man dann spürt, so im ganzen Raum, so pff, die Luft geht raus, weil was will man jetzt darauf noch antworten? Und ähm, es macht eigentlich die anderen dann mundtot, weil man nicht mehr viel entgegnen kann, und vor allem erzeugen Totschlagargumente ein schlechtes Gewissen. Es gibt auch geistliche Totschlagargumente. Da kommen wir nachher drauf. Drei geistliche Totschlagargumente. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber ich habe mir mal drei herausgesucht heute Morgen. Oft ist das ein Tabuthema, wo man nicht so gerne drüber spricht, weil es ja so einen frommen Deckmantel um sich hat. Als ich noch ein junger Leiter war, da war ich in einem erlauchten Kreis Verantwortungsträger hier in der Region. Und äh, wir haben natürlich, wir, wir jungen Leiter, immer Verbesserungsvorschläge gehabt oder andere Ideen. Und wir haben dann den Leiter der Gruppe immer gefragt, ob er dies oder jenes tun könnte. Und er hat es dann immer abgeblockt und hat gesagt, ich bete mal darüber. Und dann kam er im nächsten Treffen und dann hat er gesagt, ich habe darüber gebetet und Gott hat gesagt, nein. Ich meine, beim ersten Mal war das wahnsinnig beeindruckend, der betet und Gott sagt nein. Nur nach dem Zehnten dann auch ähm, Vorschlag, wo er wieder zurückkam, immer wieder und gesagt hat, Gott sagt nein. War das Ganze nicht mehr so witzig, weil du kannst mit so einer Aussage, Gott sagt nein, alles im Keim ersticken nun zur ersten Aussage, dem ersten geistlichen Totschlagargument. Wir haben zu wenig gebetet. Ich glaube, jeder hier im Raum und der auch jetzt zuschaut oder später zuschaut, ihr wisst, das Gebet unheimlich wichtig ist und dass es einen hohen Stellenwert hat. Und ich habe heute Morgen über 21 Bibelstellen. Ich werde sie nicht alle quotieren, sondern ihr könnt die nachher gerne nachschauen in dem Feld Anmerkungen, im Feld YouTube. Ich werde nur kurz rezitieren oder sie einbauen in meine flüssige Argumentation. Gebet sollte Priorität haben, in hohen Stellenwert, sollte Bedeutung haben in unserem Leben, weil es eine Wirkung hat und eine Kraft. Wir haben heute Morgen schon viel gesungen über die Kraft, die Gott hat. Gott hat uns auch eine Kraft anvertraut und das ist das Gebet. Im Jakobus heißt es, es vermag viel. Also die Auswirkung ist enorm, wenn wir beten. Wir sollen ohne Unterlass beten. Also ohne Unterbrechung. Viel Spaß dabei. Ich sage uns nachher noch, was das eigentlich bedeutet, ohne Unterbrechung zu beten, also auch nicht müde zu werden im Gebet. Wir sollen dann auch beten mit Gebet und Flehen im Geist, alle Zeit, alle Zeit beten mit Flehen und Gebet im Geist. Und dann heißt es mehrmals, wir sollen beharrlich beten, wir sollen dran bleiben. Und natürlich dann auch diese Stelle, die wir so gut kennen, wir sollen bitten, suchen, anklopfen und dann wird uns aufgetan. Das spricht natürlich auch von einer gewissen Intensität, in der wir beten. Aber ich glaube, liebe TL-Family und auch ihr alle, die ihr jetzt zuschaut oder später das anschaut, wir alle mussten doch schon der Wahrheit ins Auge blicken, dass trotz unseren Gebeten sich manche Dinge nicht verändert haben oder eingetroffen sind. Und ich werde diesen Satz nur einmal sagen, weil ich den so oft in meiner Kindheit hören musste, dass ich es nicht mehr hören kann. Gott hört jedes Gebet, aber er erhört nicht jedes Gebet. Also Gebetserhörung. Ja und dann, was ist der Unterschied, dass er jedes Gebet hört, aber nicht erhört? Die Spannung bleibt doch trotzdem in uns vorhanden und ich möchte es mal so sagen, je größer die Not, desto schmerzhafter ist die Tatsache, dass manches Mal Gott anscheinend nicht eingreift oder Dinge sich nicht verändern bei einer schweren Krankheit oder finanzieller Notlage oder wie wir momentan erleben, dass wir so lange gebetet haben, seit über 15 Jahren für Räumlichkeiten und wir haben bis jetzt noch keine Räumlichkeiten. Wir sind im Stock unter uns dabei auszuziehen und dann Ende März müssen wir hier raus, von wo wir jetzt senden und wir haben so lange gebetet und was ist jetzt? Und ich möchte mal dieses Totschlagargument ein Stück weit andersrum uns weitergeben. Haben wir zu wenig gebetet? Wann ist es denn genug im Sinne von ausreichend gebeten zu haben oder gebetet zu haben? Ich habe einen Bekannten, dessen Frau ist überraschend sehr schwer erkrankt, einer sehr komplizierten Hirnerkrankung. Und er musste dann seinen Job beenden und hat sie gepflegt, und er hat über zehn Jahre gebetet, wie wir es oben gehört haben, in verschiedenen Intensitäten, Tag und Nacht. Er konnte eigentlich kaum mehr aus dem Haus. Er hat rund um die Uhr gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Und er musste quasi mit anschauen, wie seine Frau unter Gebet buchstäblich in seinen Händen gestorben ist. Und er hat immer gerufen, Gott, Gott, lass es nicht zu, dass meine Frau stirbt hat dieser Mann zu wenig gebetet. Wir hatten mal eine Gebets- und Fastenwoche sinnigerweise in der Sommerzeit. Das ist auch schon einige Jahre zurück. Und heute weiß ich, Fasten in der Sommerzeit ist nicht so cool. Wir haben dann gefastet von eben Montag bis Freitag, so wie jeder konnte, einen, einen halben Tag, eine Mahlzeit, mehrere, haben auch ein paar Tage gefastet. Und dann Freitagabend machen wir eine Gebetshalbnacht. Und wir haben gesagt, wir beten jetzt bis 12 Uhr nachts, ganz ehrlich, um halb elf war schon die Luft raus. Eigentlich konnte keiner mehr. Aber ich habe mich als jünger Leiter nicht getraut zu sagen, dann gehen wir nach Hause. Weil wir haben ja gesagt, bis zwölf. Und wir müssen ja das Ziel erreichen. Irgendwie so zwölf Uhr nachts, das klingt auch unheimlich fromm und nach eigener, vieler Leistung. Also haben wir weiter gebetet. Gegen 23 Uhr kippt einer neben mir vom Stuhl und der Notarzt musste kommen. Wann ist Gebet genug? Ein paar Jahre später haben wir auch mal wieder einen Gebetsabend gehabt, hier in dem Raum, in dem ich stehe. Und dann haben wir gesagt, okay, eine Gruppe betet hier in der großen Gruppe oder in kleinen Grüppchen. Und die Fürbitter haben wir in einen anderen Raum geschickt, weil die wollten dann wirklich auch mit Flehen und, und laut beten und was weiß ich alles. Und die anderen fühlten sich gestört, also haben wir zwei Gruppen gemacht. Und eine Gruppe ging hinaus, da waren auch ein paar Ranger dabei mit Fackeln und sind durch Ditzingen gelaufen und dann an einem Grundstück stehen geblieben und haben eine prophetische Handlung vollbracht. Jetzt wird der Herr eingreifen. Eingegriffen hat nur die Feuerwehr, die ausgerückt ist und war schon unterwegs. Wir konnten das alles dann abwiegeln. Und das ist doch die Frage, hätten wir noch ein paar Fackeln mehr sein sollen oder noch drei Leute mehr im Gebet? Leute, wir beschweren uns durch solche Aussagen unnötig selber und nehmen uns die Kraft für das, was vor uns liegt. Oder wir hatten einen tragischen Todesfall hier in der Gemeinde und es wurde den ganzen Tag gebetet. Ich bin dann abends schon spät spätabends dazugestoßen aus dem Krankenhaus und wir haben gebetet, was das Zeug hält und mussten der Tatsache ins Auge schauen, dass die Person verstorben war. Da kam hinterher eine Frau auf mich zu, die gesagt hat, wir hätten noch länger beten müssen. Ich finde halb zwei nachts schon ziemlich lang. Und vor allem, wir hätten noch lauter beten müssen. Ja, was denn noch? So wie Elia mal gesagt hat zu diesen Balspriestern, ist denn euer Gott tot, ihr müsst lauter rufen. Also im Sinne von was, was für eine Theologie, was für Gedanken haben wir letztendlich dahinter. Und ich möchte uns... Heute Morgen ermutigen, dass wir beten, dass wir beten wie nie zuvor, dass wir dranbleiben im Gebet. Aber bitte, und das ist mir heute Morgen so wichtig, ohne ein schlechtes Gewissen und dass wir ohne einen geistlichen Höchstleistungssport beten. Ich habe mal nachgeschaut, nur zwei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte bei Gebet, ohne Unterbrechung. Das hat Luther so übersetzt, wörtlich bedeutet es eigentlich, keine sich gebende Gelegenheit auslassen. Das bedeutet, ich kann nicht in meinem Alltag ohne Unterbrechung beten. Dann sagen manche Fromme, dann machst im Geist. Ich kann auch, wenn ich beim Arzt bin, nicht die ganze Zeit im Geist vor mich hinten plappern. Versteht ihr, wie ich meine? Keine sich gebende Gelegenheit auslassen. Oder das andere, alle Zeit, ist eigentlich auch eine Wortschöpfung. Alle Zeit. Es steht dort Kairos. Das heißt, wenn ein bestimmter Moment kommt, wenn es Zeit ist zu beten, wenn man spürt, dass die Gemeinde ruft oder dass der Klein, äh, die, die Kleingruppe ruft oder in der Familie ein Anliegen da ist, wenn ein Kairos-Moment kommt, dann verpasst nicht zu beten. In dem Operner zum Vater unser, in, äh, in der Bibel heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, also die Ungläubigen, Wort, wie gesagt, mag ich nicht so, sie werden dann erhöht, wenn sie viele Worte machen. Also es war damals in der Zeit von, von Jesus Usus im Römischen Reich, die hatten ja viele Götter. Es gab regionale Götter, dann pro Stadt, dann pro Stadtteil, dann pro Konsul nochmal einen Gott. Und der wurde besänftigt, wenn man möglichst viele Worte vor sich hin hat und dann am Ende des Tages irgendwie das Gefühl hat, ich habe ihn zufriedengestellt. So sollt ihr nicht beten. Darum betet so denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr betet. Und auch wenn ich mich jetzt vielleicht oute oder so, aber nach über 15, 20 Jahren zu beten für Räumlichkeiten, ich spüre manchmal, Mal, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, dass ich nur noch vor mich hin blabber. Ich habe alles gesagt in 20 Jahren. Ich weiß nicht, was ich noch beten soll. Und ich war mal so ermutigt, als Börtschen für eine gewisse Sache anscheinend gebetet hat und abends im Bett noch weiter beten wollte. Und dann hat er gemerkt, dass er eigentlich sinnlos vor sich hin blabbert. Dann ist er ins Bett gegangen und hat gesagt: Gott, du weißt alles, Amen. Was wäre jetzt noch dran zu sagen? Oder auch dieses Gleichnis von dieser bittenden Witwe und diesem so hartherzigen äh, Richter. Die Witwe bittet und bittet und bittet und bittet und bittet, kratzt ihm schier die Augen aus und irgendwann mal lässt er sich bewegen. Und dann heißt es in diesem Gleichnis aber, dass Gott und der Vater nicht wie der Richter ist. Er wird auch seinen Auserwählten, seinen Schätzchen, seinen Kostbaren schnell Recht verschaffen. Und das hat mich so ermutigt auch in dieser Aussage, dass ich nicht eine wehrlose Witwe bin oder ein Witwer, sondern ich bin ein Schätzchen, ein Auserwählter. Totschlagargument Nummer zwei. Es gibt noch Sünde oder Unbereinigtes. Auch hier, ich stelle das immer voran, dass keiner mich missversteht. Sünde ist eklig. Die Bibel sagt, es ist der Stachel des Todes. Es ist nicht zu spaßen mit Sünde. Es ist schon wie bei einem Insekt, das einen Stachel hat. Wenn wir Sünde kultivieren in unserem Leben, dann hat dieses Insekt die Möglichkeit, uns ganz langsam zu vergiften. Paulus ist auch ziemlich direkt und er sagt, es befleckt unser Fleisch, das heißt unseren Körper bis hinein in körperliche Prozesse, es befleckt in der natürlichen Ebene Beziehungen, aber vor allem befleckt es euren Geist, dass ihr nicht mehr klar denken könnt. Und im Hebräer heißt es, es ist beschwert, sodass das Leben beschwerlich wird und wir sollen es immer wieder andauernd ablegen. Aber die Frage ist, und das ist jetzt quasi auch die Fortsetzung, wenn gewisse Dinge nicht eintreten, trotz Gebet, dann muss doch noch Sünde da sein, Leute. Ich sage immer, das ist der Achan-Reflex. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Achan, also diesem Mann, der in der Stadt Ai, also Ai, diese Israeliten haben diese Stadt eingenommen und Achan hat dann von verbotenem Gut genommen, also von dem Gut, das noch in der Stadt war, wo sie zurückgelassen haben, oder von den Personen, die sie dort gefangen genommen haben oder ermordet haben. Und Ai vergriff sich an diesem Gut und er wurde dafür bestraft. Und sogar das ganze Volk wurde dafür bestraft. Weil eine Person Sünde hatte, wurde die ganze Nation bestraft. Wow. Leute, wenn wir so Gemeinde bauen würden, dass eine Person die noch Sünde hat, dafür verantwortlich ist, dass wir alle irgendwas als Gemeinde nicht bekommen, dann könnten wir zusammenpacken. Das wäre furchtbar. Und ich sag's mal so, ich habe nicht die Zeit, aber eigentlich finde ich es ganz schön fies in der Geschichte, dass nur der Achan so blöd hingestellt wird. Josua war genauso blöd in der Geschichte. Der hat nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Der ist einfach losmarschiert und sein Heerleiter von den Soldaten hat gesagt, 3000 Leute reichen für die Paar in Ei. In Hochmut und Stolz ist er vorangezogen. Und beim zweiten Mal haben sie dann 30.000 mitgenommen. Also nicht nur der arme Achan hat sich versündigt, sondern hat Joshua, Joshua hat sich genauso versündigt wie sein Heeresleiter. Ist noch Sünde da? Smith Wigglesworth, der erlebt ja gerade einen enormen Hype. Also dieser Evangelist und Prediger, der auch viele Wunder vollbracht hat, der wird ja auf T-Shirts bedruckt und was weiß ich alles. Man hat fast das Gefühl, er steht wieder auf. Aber Smith Wigglesworth hat auch ganz schön schräge Lehren gehabt. Und ich mag ihn ehrlich gesagt nicht so, weil er mehr schräge Lehre hatte, als dass er Leute wirklich geheilt hat. Und eine seiner Lehren war, wenn du krank bist, ist es immer also immer automatisch die Folge von Sünde. Puh, so leicht kann man es sich auch machen, wenn man für Leute betet. Da wird in Veranstaltungen, müsst ihr euch vorstellen, damals vielleicht 1000, 1500 Leute. Und er hat ein Wunder getan. Ein Wunder. Da waren aber vielleicht noch 300 andere und die sind nach Hause gegangen mit dem Wissen, Smith Wigglesworth hat gesagt, dass bei mir noch Sünde da ist. Oder Smith Wigglesworth hatte eine Tochter, die äh, taub geboren wurde und er hat so oft für sie gebetet, so oft und sie wurde nicht geheilt. Und irgendwann hat er ihr dann gesagt, du hast Sünde in deinem Leben und du hast zu wenig Glauben. Wow. Hilft dem Kranken enorm weiser, oder? In Jakobus 5 gibt es ja diese Bibelstelle, dass wenn jemand ernsthaft erkrankt ist, dann soll er die Leiterschaft zu sich rufen. Also hier steht eine ernsthafte Erkrankung. Und dann soll er die Leiterschaft zu sich rufen. Warum? Wenn man jetzt ganz behutsam vorgehen darf und vorgehen muss. Ich habe in über 20 Jahren noch ganz, ganz, ganz selten erlebt, dass ich eine Person irgendwie fragen sollte oder hinweisen durfte, vielleicht auf gewisse Dinge, die sie noch in Ordnung bringen darf. Der viel häufigere Fall ist, dass eine Person unter Verdammnis leidet und sagt, Gott oh, bin ich krank, weil irgendwas in meinem Leben nicht stimmt. Und deshalb sollen die Leiter behutsam vorgehen in diesem Fall. Und wenn, wenn heißt situativ, nicht normativ. Das heißt, das ist nicht die Norm, dass immer Sünde da ist. Leute, wenn wir das einander zusprechen, das zerstört enorm. Aber wenn mal Sünde da ist, dann wird Gott vergeben. Paulus im zweiten Korintherbrief gibt uns eine ganze Auflistung, wäre viel zu lang jetzt, über das, was er alles erlebt hatte. Er war krank, er musste frieren, er hat dreimal Schiffbruch erlitten. Also ich übertrage es mal, drei Autounfälle hintereinander. Also da muss doch Sünde da sein, Paulus, oder? Und da war nichts, anzündete er in seinem Leben und trotzdem diese Dinge. Ich habe uns eine Aussage mitgebracht, die ist auf Englisch und die heißt Don't be a prisoner of the past, but a pioneer of your future. Und ich finde es so toll in der Aussage, dass wir quasi unbereinigte Dinge natürlich bereinigen, dass wir auch unsere Geschichte bereinigen, das hat einen hohen Wert auch bei uns in der Gemeinde. Und dass wir auch immer wieder zurückblicken, ist da noch was da, was mich gegebenenfalls hält? Aber wir dürfen nicht darin gefangen sein. Und wir dürfen uns nicht selber gefangen nehmen, wenn Situationen vorkommen, wo Gott einmal offensichtlich eingreift oder nicht eingreift in unser Leben. Bei uns auch nochmal mit Räumlichkeiten, wir haben gebunden und gelöst, was das Zeug hält. Ich bin einmal am helllichten Tag, müsst ihr euch vorstellen, mit einer Weinflasche durch Ditzingen gelaufen. Die Weinflasche symbolisiert das Blut Christi hat ein geistlicher Leiter aus England gesagt, das soll ich tun, also mache ich Das Problem war nur, dass einige aus der Öffentlichkeit mich gesehen haben, die ich kenne und auch manche andere Christen aus den anderen Gemeinden. Der Pastor von Treffpunkt Leben läuft mit der Weinflasche am helllichten Tag durch Ditzingen. Wir haben getan, was wir konnten. Und wir sollten uns nicht zusätzlich beschweren, sondern wir sollten jetzt quasi unsere ganze Kraft darin kanalisieren, auf das, was vor uns liegt. Ob der Worst Case vor uns liegt oder ein Wunder. In beiden Fällen brauchen wir die Kraft Gottes. Und die letzte Aussage, es war nicht der Wille Gottes. Oder wir waren nicht im Willen Gottes. Hey, der Wille Gottes ist so wichtig in unserem Leben, über unsere Nation. Und ist eine enorme Grundlage, auf der wir stehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Das bekennen wir jedes Mal, wenn wir das Vater Unser aussprechen. Aber selbst Jesus hat über diese Situation gerungen, hat gesagt: Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es ist manchmal gar nicht so einfach, den Willen Gottes zu erkennen und wenn man ihn erkannt hat, auch zu tun. Lass mich mal so ganz offen sagen heute Morgen, wir drei Pastoren sind von der Situation und den Umständen schon genug unter Druck momentan. Und vor kurzem hat jemand so die Frage an mich gerichtet, damit wahrscheinlich an uns drei alle oder das ganze Gemeindeleitungsteam. Ja, habt ihr nach dem Willen Gottes gefragt? Man muss ja immer höflich sein, aber eigentlich wollte ich sagen, ach was was ganz Neues. Höre ich das erste Mal? Na klar, haben wir nach dem Willen Gottes gefragt, liebe T äh, Family. Und ich hätte dann schier zurückgefragt, weil äh, die Person sich ein größeres Auto bestellt hat. Hast du Gott nach seinem Willen gefragt, ob so ein großes Auto sein muss? Die allerwenigsten Leute, die ich kenne, wollen nicht im Willen Gottes sein. Die meisten wollen im Willen Gottes sein. Und manches Mal ist es einfach, da ist es easy, da können wir es aus seinem Wort heraus finden. Aber in vielen Fällen ist es gar nicht so einfach, den Willen Gottes zu erkennen. Und manches Mal ist es sogar etwas tricky, den Willen Gottes zu erkennen. Und manches Mal entsprechen manche Dinge sogar dem Willen Gottes und treffen nicht ein. Gott will, dass alle alle Menschen gerettet werden. Und doch erleben wir immer wieder, wie manche Personen nicht gerettet sind. Ich sage immer, den Willen Gottes zu erkennen, ist wie Ostereiersuche. Ihr erinnert euch noch, als ihr klein wart oder wenn ihr kleine Kinder hattet, wenn wir Ostereier verstecken, dann haben wir die ja so versteckt, dass sie die Kinder möglichst leicht finden. Gott hat doch kein Interesse, dass ein paar Eier liegen bleiben, oder? Also im Sinne von, jetzt hat er nicht lange genug gesucht oder habe ich es gut versteckt, meinen Willen. Wir haben uns doch mitgefreut mit den Kindern, wenn sie den Willen Gottes gefunden haben. Und die Kinder konnten den das den, Osterei quasi nur finden, wenn sie sich in Bewegung gesetzt haben. Und das ist die häufigste Art, wie wir den Willen Gottes erkennen indem wir uns in Bewegung setzten, dass er dann seinen Willen offenbart, so wie Paulus mit seinem Begleiter in Apostelgeschichte 16. Er war schon unterwegs und sie wollten nach Troas, aber der Heilige Geist wehrte. sagt, ah uh -uh. okay, gehen wir woanders hin, dann sind sie von dort auf nach Troas. Der Heilige Geist hat nochmal im Gehen gewehrt. Ich komme zum Schluss. Und ihr dürft vom Worship-Team gerne euch schon platzieren, positionieren. Lasst uns in der Zeit, in der wir jetzt stehen und bitte auch allgemein. Lasst uns beten, lasst uns im Gebet dranbleiben, aber in der richtigen Haltung. Lasst uns auch ein gottwohlgefälliges Leben führen. Das bedeutet, dass wir Sünde nicht kultivieren in unserem Leben. Und lasst uns nach Gottes Willen fragen und nach seinem Willen leben. Aber lasst uns das, ich habe es vorhin schon gesagt, bitte nicht als geistlicher Hochleistungssport betreiben. Und lasst uns auch nicht mit diesen Argumenten totschlagen, sondern lasst uns einander ermutigen für die Situationen, die vor uns liegen, die Challenges. Und lasst uns im Gehen vertrauen, dass der, der sucht, der wird auch Finden. Amen.